0: rồng là một biểu tượng phổ biến lâu đời ở châu á khác với một sinh vật huyền thoại có những biểu hiện tương tự trong văn hóa phương tây thường cũng được dịch là rồng nhưng hiện thân cho sức mạnh độc ác rồng châu á không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh vô song mà còn mang khát vọng về sự chiến thắng của chính nghĩa sức sáng tạo siêu việt sự hoàn hảo Hình tượng rồng gắn với nhiều cộng đồng dân cư trên lãnh thổ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Thủ đô nước Việt Nam thời Trung Đại từng mang tên Thăng Long, tức rồng cất cánh. Vùng đồng bằng màu mỡ bậc nhất thế giới ở miền Nam Việt Nam được sông Cửu Long hay chín con rồng bồi đắp. Trả lời EF tiếng Việt, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trường khoa Văn hóa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả cuốn Hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông.
1: Nhận thì biểu tượng rồng nhìn chung cho đến nay thì nó trải qua rất là nhiều giai đoạn khác nhau Có thể bị chi phối bởi nhiều quyền lực khác nhau Nhưng mà tự chung lại thì nó vẫn là cái biểu tượng hội tụ Của tất cả những nguyện ước bình dân nhất của người dân Việt chúng ta Đó là ước mong về sự thịnh vượng, giàu có, hạnh phúc, sung túc và thành đạt Cũng như ước mong về mưu thuận giới hòa, mồm hàng bội thu và một xã hội rất là hài hòa
0: Trong số 12 con giáp, tức là con vật biểu tượng cho chu kỳ 12 năm theo lịch pháp cổ truyền của Đông Á Rồng là loài duy nhất không có thực. Linh vật vừa bay bổng trên trời như chim Vừa như cá trong nước Với quyền năng mầu nhiệm này Dường như có thể truyền tải hết thảy Những ước vọng tốt đẹp nhất của cõi nhân sinh Nói chuyện về rồng âu cũng là một dịp để con người Được sống trọn vẹn với thế giới Của những ước mơ khát vọng Đối với thế giới Đông Á Trong hàng ngàn năm Và kể cả ở trong tâm tưởng của nhiều người hiện nay. Hình tượng con rồng thường gắn nhiều với quyền lực quân chủ, với hình ảnh hoàng đế, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nhà văn hóa học Nguyễn Ngọc Thơ nhận xét.
1: Thì khi mà các nhà nước trung ương tập quyền hình thành, ở Trung Quốc cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, hoặc Triều Tiên, Nhật Bản cũng vậy. Thì dưới sức mạnh và nhu cầu của việc thống nhất văn hóa và tư tưởng, cũng như là cái sức sáng tạo của tầng lớp trí thức được đào tạo á, Họ bắt đầu là gom góp tất cả những cái tính ưu việt nhất của các loài hoặc là của các biểu tượng lại với nhau để ghép thành một biểu tượng hoàn chỉnh hơn. Thì bắt đầu từ đó, người ta hình dung ra một cái biểu tượng con rồng mà chúng ta có thể thấy ngày hôm nay. Ví dụ như là đầu thì là giống cá sấu, thân thì giống rắn, vảy thì giống cá, chân thì giống hổ, sừng thì giống hương nay vân vân Chúng ta thấy là cái sự gom góp tất cả những cái đặc tính ưu việt của các loài để cấu tạo nên hình rồng.
0: Con rồng gắn liền với quyền lực nhà nước tập quyền Trung Hoa cũng như những chế độ chịu ảnh hưởng Trung Hoa. Thế nhưng đối với đông đảo người Việt, rồng không chỉ gắn liền với quyền lực quân chủ, mà biểu tượng rồng thấm sâu trong xã hội, đặc biệt với huyền thoại về con rồng cháu tiên. Trả lời Erfie, nhà dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến, tác giả cuốn Khai Nguyên Rồng Tiên, chia sẻ. Quốc
2: gia của người Việt Nam ấy, đấy chính là non sông, núi và nước đất nước sông núi nó giống như là cái nơi mà sinh ra mình và gọi là như là cha là mẹ đấy tinh của sông biển với các cái cộng đồng tiện dùng tiền đấy chính là cha loài sống ở nước mà bá chủ của loài sống ở nước chính là loài rồng loài rắm lớn còn cái tinh của mẹ chính là núi nó thể hiện hữu hơn những loài chim như đây chim huyền thoại đấy trong chim vú đồng là là chim lạc và sau này là là tiên đấy rồng tiên thì nó cũng chính là núi nước
0: Cho đến đầu thế kỷ 20, niềm tin mình là hậu duệ của rồng và tiên có lẽ đã phổ biến rất rộng rãi trong nhiều cộng đồng người Việt Nam, không chỉ của sắc tộc đa số. Với đông đảo người Việt, rồng không đơn độc mà gắn bó khăng khít với tiên. Các truyền thống rồng tiên rất đa dạng, có mặt rộng khắp trong các cộng đồng sắc tộc thiểu số người Mường và người Thái bản địa. Tuy nhiên các truyền thống rồng tiên ở thiểu số người Mường, người Thái là điều dường như vẫn rất ít được biết đến. Như ghi nhận của nhà dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến.
2: Cái điều đạt thông tiến trong văn hóa Việt thì mọi người thấy nó quá là cụ thể rồi. Người ta từ xưa đến nay không hề biết rằng là người Mường và người Thái những cái câu chuyện này nó cũng rất là rõ ràng. Người Mường thường nói, người Mường chúng tôi là hậu duệ của công chúa Hương Sao còn có tên khác là ngu cơ với chàng cá chép là Lương Dương đấy. Cái cuộc hôn phối của mẹ Hương với bố cá đấy một cái giống ở núi cao và một giống ở thấp có kết quả là 100 người con, họ cũng là 100 người con. Cá chép này, rồng này, các thứ vân vân là tối nó đó. Nó là hai biến thể của một biểu đại. Cá chép thì hóa rồng khi vượt vũ môn. miền vương với người Việt là anh em mà tách ra từ đàn 100 con mà được sinh ra từ
1: mẹ, bố, bố ở
2: nước như vậy đấy. Ngành thái trắng ở Tây Bắc á, thì thổ tiên gọi là hiệu kỳ là chim en. Hiệu kỳ tức là những cái lá cờ á, giống như bây giờ chỉ là cờ Tổ quốc. Ngành thái đen, tưởng tượng con rắn hổ mang. Chả khác vì người Việt là người ở núi thì là mẹ tiên, mà người ở sông biển thì là bố rồng. Rồi ở vùng Thanh Hóa, người Thái ở đấy thì thứ nhất là diện thoại của họ là cho rằng là mẹ rồng, bố chim họ ngược lại. Nhưng mà thì vẫn là một cặp kết hợp trên rồng. Cho đến tận bây giờ, người bản địa họ vẫn có thể đưa trực tiếp đến và chụp ảnh những cái địa điểm như vậy. là nhiều vùng người ta vẫn tiếp tục cúng tế mẹ rồng nước.
0: Theo nhà dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến, Với nhiều cộng đồng người Việt, đặc biệt là các cộng đồng thiểu số sống ở vùng rừng núi, thì huyền thoại dòng tiên không chỉ là câu chuyện được đúc lại trong sách vở. Dòng tiên gắn bó với đời sống hàng ngày, với các tập tục bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ những cội nguồn của sự sống
2: xét về tư duy nguyên thủy, ấy, tư duy huyền thoại ấy, trong tôi đã có anh rồi, trong cái cây đã có ta rồi, và trong cái ta cũng đã có cây. Thực ra với những cái tộc người cái việc mà rồng biến thành chim, chim biến thành rồng cũng rất là bình thường thôi. Càng lùi về các cái đời sống gọi là giữ nhiều các cái truyền thống cổ xưa đấy thì thiên nhiên và con người nó không hề chia tách. Đầu tiên là trong các cái tập quán pháp của họ, họ quy định rất là chặt. Ví dụ như là cần phải bảo vệ những cái khu rừng này, cần phải bảo vệ những cái nguồn nước này. Bởi vì đây chính là nơi ở của cha mẹ của mình Những cái dòng nước của vậy cố gắng giữ Để nó không có ô nhiễm, không có cạn kiệt Mẹ nằm hoặc là cha nằm ở đấy Và Nó rất là cụ thể, khá là gần gũi đấy Không hoàn toàn chỉ là một cái câu chuyện huyền thoại Nó xa vời đâu
0: Với nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Thơ Thì một khi đã thoát khỏi độc quyền kiểm soát Của hệ tư tưởng quân chủ con rồng sẽ trở lại với cội dễ nguyên sơ, biểu tượng cho mối quan hệ sâu nặng của dân cư nông nghiệp với các dòng sông.
1: Về cái nguyên mẫu thì rõ ràng là rồng là sự thoát thai của ước nguyện của các dân tộc sống trên những cái dòng sông. Và họ hình dung dòng sông chở nặng phù sa mang nước về tưới tiêu cho đồng bằng của họ tạo nên sự sống và sự thịnh vượng. Và từ đó thì rồng nó mới đi vào tâm thức như biểu tượng của một cái sự may mắn, sự tình vượng, sự vướng lên. Và sau cái giai đoạn nguồn chủ ấy, quyền lực của nhà vua đó không còn, còn nữa thì rồng hoạt nguyên trở lại với ý nghĩa của cái sự thịnh vượng của sự may mắn biểu trưng của cái sự hài hòa sự phát triển mưa thuận gió hòa v v hơn hết và cuối cùng thì rồng vẫn là thoát thai từ cái sự ứng xử của con người với tự nhiên và cụ thể là những dòng sông và chúng ta phải chọn cách sống một cách hài hòa và có trách nhiệm với môi trường sinh thái với cuộc sống của chúng ta và đó cũng là trách nhiệm của mình với con cháu và con cháu ở đây là con cháu chung không phải chỉ là con cháu của một cộng đồng. Vì vậy thì chúng ta nên chăng giảm đi cái dân tộc tính trong cái khẳng định là biểu tượng rồng này mang màu sắc ABC hoặc là biểu tượng rồng lại do dân tộc ABC sáng tạo ra. Chúng ta cũng nên suy nghĩ về một cái biểu tượng gắn kết một cách hài hòa và có trách nhiệm giữa con người với môi trường, đặc biệt là môi trường sông nước, một cái nét đặc thù của căn tính văn hóa của người Việt Nam và các dân tộc Đông Á và Đông Nam Á khác để các dân tộc có thể cùng nhau cộng cảm, chia sẻ để có thể hiểu nhau hơn cũng như là có trách nhiệm với nhau trong cái việc bảo vệ cuộc sống của nhau. Và trước hết là bảo vệ những dòng sông, bảo vệ những con suối, bảo vệ những cái ngọn núi. Và đâu đó thì nó hạm chứa một cái ý tưởng về cái sự hòa bình cho thế giới.
0: Đối với những ai từng đứng trên đỉnh núi hay từ máy bay hướng về mặt đất, không hiếm khi có dòng sông quanh co uốn lượn hiện ra như những con rồng. Hầu hết mọi dòng sông đều bắt nguồn từ núi cây có rễ, người có gốc mọi sự thịnh vượng siêu việt đều có nguồn có cội năm rồng cũng là năm để nghĩ về nguồn cội về những gì là cội nguồn cho sự sống cho sự thịnh vượng cho sự phát triển diệu kỳ nói chuyện rồng chuyện sông chuyện nước không thể quên chuyện núi chuyện rừng chuyện tiên nói về người miền xuôi không thể quên người mạn ngược tưởng tượng về rồng tiên ước mơ hòa bình thịnh vượng mưa thuận gió hòa từng hòa quyện trong thế giới biểu tượng của người xưa và của không ít cộng đồng bản địa tại việt nam và nhiều nơi khác hiện nay sẽ giúp bài học ứng xử nào cho các cộng đồng châu á cho nhân loại đang phải đối mặt với những khủng hoảng thách thức chưa từng có